0: NRK Jeg skulle hoppe fra en bro men på dette tidspunktet hadde jeg sluttet å bli nervøs og det plaget mig. Jeg liker å være nervøs går på scenen. Det betyr at det jeg gjør er viktig, og at noe står på spill. Jeg måtte gjøre noe for å akselerere spenningen. Jeg stoppet ikke båttrafikken, og jeg sjekket ikke dybden. Men jeg hade sett en full man hoppe fra broen en gang, og han kom upp igen Jeg skulle gjøre en performance i Kristiansand på en musikkfestival nede i gravene, som vi kaller det. Jeg synger ferdig og klatrer opp på rekkverket og løfter kjørtet. Sorte gassballonger flyter opp mot himlen. Jeg tar sats og skal til å hoppe fra broa, i det noen håller mig fast i føttene. Jeg står og vipper og balanserer på geländere. Under mig hører jeg en båt som ruser mot i revers. Neste øyeblikk kjenner jeg at hendene slipper og dytter svagt i mig, Som et signal på at jeg kan hoppe. Jeg hopper ut i mørket. Ser ikke vannoverflaten for lampen som lyser i fjeset mitt. Blodet ruser i kroppen. Det kjennes som jeg svever utrolig lenge. Så lenge at det er overraskende å treffe vannflaten. Det er strøm i kanalen, og jeg flyter uten å svømme mot det åpne havet. Jeg lar meg ta av strømmen og kjenner meg ansvarsløs og fri, lett og uangripelig. Jeg enser ikke engang at kultursjefen i Kristiansand løper på steinene langs kanalen med klærne mine og roper at jeg må komme i sikkerhet. Jeg er i en annen verden. Stemmene rundt mig høres langt under. Jeg flyter, lykkelig, ut i skageråk. Jeg heter Tori Vrånes. Jeg er kunstner og vokalist. Jeg arbeider med skulptur, performance og diverse installationer. Jeg ønsker at arbeidene mine skal være drømmaktige, surrealistiske og eksistensielle. Men egentlig tenker jeg at alt er terapi, undersøkelser eller eksperimenter for å forstå mig selv mine omgivelser og verden bedre. Jeg synes det er vanskelig å leve, og av og til tungt. Men heldigvis er det motsatte også sant. Ofte tänker jeg at alt er mulig. Og hvis noe er vanskelig, er det som om kreftene akselererer. Jeg velter mig ofte ut i svingene, og jakter på ytterpunkter. Nå og ganger kjenner jeg hvordan føttene har rotet seg så godt i bakken at jeg tror jeg tåler vekten av alt. Mens jeg like etterpå kan ha følelsen av å henge i et slengtau etter meg selv. Jeg skyver ansikte over vannskorpa og titter ut av pelsen. Rundt mig ser jeg seks i samme rufse til brune pels. Bare hodene våre er synlige over vannet. Jeg får et vink fra sikkerhetsansvarlig om at alle er i sikkerhet. Jeg sukker lettet. Herregud, for et vilt projekt. Det er en ting å utsette meg selv for spenning og farer, men det er noe annet å ansvaret for andres liv. Det er krevende å balansere hvor langt jeg kan presse, eller helst bør jeg vel si utfordre folk. Akkurat nå er Harstad Sportsdykkoklubb, et par yrkestykkere og mig selv forvandlet til pelskledde skapninger som lever i havet, gnafsende på tangen langs havbunnen. Performansen heter Subadventure Adventure og er et bestillingsverk til musikkfestivalen Ilios. Det er februar og mørketid. Publikum er kjørt ut til en flytende platting mitt i Arktis, og utstyrt med hver sin vannskikkort. Grønt lys strømmer nedover havbunnen. Og det villeste er at på en av forestillingene danser nordlyset over oss. Det kjennes som om verden plutselig og ute av vår kontroll henger sammen. Som om upp like godt kunne vært ned, og ned kunne vært opp, som om havet kunne vært stjernehimmelen, og himlen kunne vært havet. Det minner mig om å ta nattbad, og morilden som lyser i vannet. Min bror bor på en gård, og likevel er en passage eller en kanal, mellom salt og ferskvann, altså det vi kaller brakkvann. En natt var det skikkelig mye strøm i kanalen. Det er noe mystisk å bade når det er mørkt. Kroppen din er under vann, og vannet er helt svart. Og det er liksom en hel verden der nede du ikke har oversikt over, som du er helt forsvarsløs mot. Så altså mig og min bror har kommet oss til kanalen, og strømmen er så sterk at vi må dra oss fremover langs steinene med hendene. Steinene er ru. Vi kutter oss i hendene, men vi vet at det er verdt det. Når vi er fremover på toppen av kanalen, teller vi til tre og slipper taket. Moril glittrer rundt kroppene våre, og flytenes på rygg ser vi stjernene vinke mellom tretoppen. Igjen er det som om vann og luft har byttet plass, som om allt er i bakventlene, og det motsatte også er sant. Og jeg lurer på, er det sånn når vi dør? Flyter vi runt opp i atmosfæren, så myke klumper uten ledd? Eller er det bare noe jeg har drømt? At allt er bomullsaktig og uten sminke? Er det de loddende skyene som gör at alt kjenner seg uinnrammet og fritt der oppe? Det tar meg tilbake til det å dykke, eller å være under vann når lyden demper seg og vekten forsvinner. Alt eksisterer på en langsommere måte. Hvorfor elsker jeg å være under vann? Og hvorfor trives jeg så gott i lufta? Er det en flykt fra alt ansvarig i hverdagen, en lengsel etter mer frihet? Vi er akkurat ferdig med den andre forestillingen av Sub Adventure. Jeg ligger fortsatt i vannet. Båten som skal frakte publikum tilbake til brygget har gått på skjær. Lavane kommer raskere enn forventet. Gjennomføringen av forestillingen krever en enorm logistik og sikkerhet. Vi har et visst antal minutter på å få dykkerne opp av vannet før båten kjører forbi og vi blir synlige for publikum. Ti dykkere skal opp av vannet på få minuter. Det vil si, jeg veger mig for å si dykkere. For vi er i virkeligheten pelskledde skapninger under vann. Og alt handler om å holde på den illusionen. Hver skapning trenger to personer til å dra sig opp av vannet. Utstyret er tungt, den måte pelsen er full av vann, det er umulig å reise sig på egen egenhånd. Vi ligger der som en kryssning av kjølløver, valer og forvokste mullvarper. Og mens jeg ligger der i vannskorpa og venter på å bli hjulpet opp, strømmer det saltvann ut av øynene. Det er så sterkt å se alle disse frivillige hjelperne i røde korsvester strømme ned fjellsiden og brøyte seg i vei gjennom snøen. Jeg ligger med 20 kilo dykkerutstyr, inn i en svær våt pels og bli overmannet av følelsen av å bli tatt vare på og at det vi håller på med er viktig. Jeg blir liggende i vannet cirka en time til etter at forestillingen er ferdig. Jeg vil så gjerne at de siste publikummerne skal få et glimt av denne skapningen som ligger og vakker i vannskorpa. Bare et lite hint av noe annet i det de kjører forbi i båten. Du hører på winter i P2. Jeg heter Tori Vrånes og er bildkunstner og vokalist. Når jeg var i tar jeg meg selv i å se på kjøttet til folk. Hvordan den beveger sig og flagrer i vannet. Helt nydelig og varsomme bevegelser. Jeg titter på kroppshåret. Hår som beveger sig så mykt under vann. Jeg tenker at vann er materiale. Akkurat som luft, lys og temperatur. Jeg kjenner en enorm sammenheng mellom ulike typer uttrykk og materialer som om alt balanserer i alt. Som vi en fyl synger og lager lyd utenfor galleriet, ja, da kanske kanskje skulpturen plassere seg et helt annet sted i rommet. Alt påvirker hverandre, og alt er med på å balansere opplevelsen av rommet og verden. Jeg er veldig glad i materialer, det er så gott i fingrene å forandre noe fysisk. Jeg har stor respekt for godt håndverk. Som om godt håndverk er det motsatte av internet. Hvert år arrangeres det kunst- og håndverksmarkedet i Risør. Da jeg var russ, kjørte jeg dit i russebilen med en presenning i baksetet. Presenningen trakk jeg over et fotballmål der jeg overnattet. På den måten kom jeg først til keramikken dagen etter. For konfirmasjonspengene kjøpte jeg et stort keramikkfart av Grete Nash, og en symaskin. Jeg sydde egne klær, sang i band, spilte piano og håndball. Den er noe veldig tilfredsstillende i å motta en stram passning fra en medspiller. Håndballen, fyller av klister som smeller i håndflatene. Smekk, smekk. Du står på stedet og jogger, og hører ballen sendes fra spiller til spiller. Schmeck. Schmeck. Schmeck, schmeck, schmeck. Presisjon, tempo, samspill, flow. Det er jo nettopp dette improvisasjon og komposisjon også handler om. Det handler om å se muligheter i spillet. Hvor er det rom? Hvor trenger vi å angripe i flokk? Hvor kan jeg stikke av og gå på en lang passning? Det er jo sånn i komposisjon også. Hvor legger jeg en brei, feit akkord? Hvor får en tone lov til å ligge og brillere? Gott spill krever overblikk, rytme og dynamikk. Egentlig tror jeg alt handler om rytme. Og det handler om å komme i en flow. Når det flyter, er alt mulig. Hver høst ringer min mor, och stemmen hennes roper i den andre enden. Høy! 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 Elgeakta er Där var mindre gikk på jakt hver høst. Lukta av vårt regn och de gule bladene får meg fortsatt å tenke på elgeakta. Men det jeg vil frem til nå är det ro. Min mor som roper in i telefonrøret. Hoi! Hoi! Det er noe musikalsk over dette. Noe uraktig. Ropet kommer fra driverne i jaktlaget. Driverne er de som ikke skyter, men som jager dyre fremfor seg. De roper for å holde kontakt og orientere sig. Men for mig er det et kor, som beveger seg på linje gjennom skogen. Som liten var jeg ofte i skogen for å lytte til fuglesang. Min far er ornitolog og arbeidet med å kartlegge fuglens antal og bevegelser. Uten å se fuglene, men bare høre dem, kunne han beskrive arten, vilket kjønn og til og med vilket humør de ulike fuglene var i. Det betyder att vi måtte være extremt stille. Jeg elsket alvoret i det å lytte. Det var som om jeg så bevegelsene til fulene med ørene. Som om jeg kunne tegne med ørene. For meg er det å lage lyd det samme som å sette former ut i rommet. Det vi ser og det vi hører har alltid vært närt knyttet til hverandre. I mitt synestetiske univers ser jeg lyder og hører former. Mange av produksjonene mine handler om å bevege lyd fysiske rumme rommet og plassere det på strategiske måter. Jeg kaller det lydkoreografi, eller tegninger med lyd. Som for eksempel i verket Jesnix, der jeg jobbet med operasangere som syklet rundt publikum og lagde en flytende konsert på jul i rumme. I verket Track of Horns satt musikerne i en ski heis i alpene, og kuer med tolvtonestemte bjeller beitet under dem. Hele ideen var å forsøke å lage et slags rom av lyd utendørs. Jeg opplever ofte at det er vanskelig å jobbe konsentrert utendørs. Men det er også noe med dette ukontrollerbare som er deilig. Man vet liksom aldri hva elementene bestemmer, den ene dagen er det tokete, og den neste steikende solen. De siste årene har sikkerhetsapparatet rundt arbeidene i lager blitt kraftig utvidet. Tidligere bare bandt jeg med opp og slengte meg ut. I dag samarbeider jeg med institusjoner som har pålagt restriksjoner når det gjelder sikkerhet til utøverne. Da jeg skulle legge ned grunnsteinen til det nye Nasjonalmuseet, satt jeg på møte med ni personer med ulike logoer på kjortene sine, og gjennomgikk dødsrisikoen. Jeg skulle opp og fly i en av de store kranene. Jeg elsker kraner. Jeg har alltid drømt om å fly dem. Men før dette kunne skje, måtte vi altså gjøre en dødsrisikovurdering. Det endte med datorstemplede skruer og dobbelte flygeseler. Og i tillegg til min faste sikkerhetsperson, måtte jeg ha en falskjermjeger sittende i tuppen av kraner. Om jeg skulle besvime eller strømmen i kranen skulle gå, måtte falskjermjegeren kunne rappellere ned og få mig i sikkerhet. Jeg husker en dag vi var og øvde. Meg og Øystein som styrer kranen. Det regnet noe varmvittig og var et skikkelig drittverd. Vi holdt på hele dagen, fløy frem og tilbake og tegnet opp det nye bygget med kroppen og stemmen min. Da vi var ferdige, kom falskjermjegeren gående. That went well. <laughs> vi hade glemt at han satt der, helt ytterst ute på tuppen av kranen. Ikke et pipklaging. Det liker jeg. Når folk holder ut. Jeg ville at Nasjonalmuseet skulle hilse ydmykt på de nye naboene sine. Da jeg lettet med grunnsteinen i ryggsekken, begynte klokketårnet i rådhuset å spille. Høytalerne var festet i pumpetårnene, på hver side og fulgte med opp i luften. Ved hjelp av kraners bevegelser og min stemme, tegnet vi opp det nye bygget med kroppen. og i det jeg på bakken med grunnsteinen, fløytet alle de store båtene i havnen. Jeg er blitt spurt om jeg ikke har høydeskrekk. Men vet du, jeg känner på så mye ansvar til vanlig. Da jeg hang der 40 meter over bakken og sang, hørte klokketårnet svare mig og lyden flyte i luften mellom oss, så kjente jeg en enorm frihetsfølelse. En etterlengta frihetsfølelse. Her kan ingen nå mig. Her er jeg helt alene. Jeg stoler på Øystein som styrer kraner. Jeg stoler på Nikke som har festet selen og krokene. Jeg stoler på fals falsgjermegeren i tuppen av kraner. Det handler om å stole på tekniken når jeg gjør det, kan jeg ta helt fri. Arbeidsforholdene har jo endret sig mye. I starten sydde jeg alle kostymene mine, og støpte alle applikasjoner, masker og skulpturer. Jeg sveiset, spikret og administrerte. Men med årene har produksjonene blitt så massive at jeg trenger hjelp. Og i dag har jeg ett fantastisk team av mennesker runt mig mennesker jeg tenker på som familie. Men jeg vet om det noen gang kommer til å bli en rolig produktion. Jeg synes ofte det går avhengslende. Det er ganske personlighetsavslørende når deadline nærmer sig, og vi presser oss til det aller ytterste. Jeg er glad for å nærme meg mennesker på den måten. Jeg tror vi har mye mer potensiale enn vi vet selv. Og det er bra og bli utfordret. Min erfaring med utøvere og frivillige er at når de føler seg trygge, ivaretatt og forstått, kan de yte mer og tørre å utvide grensene sine. Kjæresten min Nina sier at å arbeide med kunst er heldig arbeid. Og jeg forstår hva hun mener. Som når jeg i Bangladesh arbeidet med noen riksjåkjørere jeg traff på gaten de syklende Texas-sjåførene fikk hver sin profesjonelle sanger til passasjer, og deretter syklet de sangen rundt i ulike formasjoner som vi laget sammen. Vi snakket ikke samme språk, og i ett øyeblikk trodde den ene sjåføren at jeg ba ham om å synge. Han begynte å synge, og de andre sjåførene trodde også de skulle synge, og plutselig sang alle av full hals. På applausen var statusen nyd opp ned, og det var taxisjåføren som fikk den jeveste applausen. Det er i sånne øyeblikk det eksploderer inni mig. Som når motorsykkeltaxiene i Legos blir med på å kjøre dansere bak på syklene sine. Eller når banksjefen i Harstad ikler seg pels og gå under vann. Når sløydlæreren fra Grimstad og tebane banemusikeren fra New York blir med på å sitte fire meter oppi et tre og spille sag. Jeg blir ydmyg, og bare undrer folk som kaster sig inn i noe de ikke fullt ut forstår. Når de åpner upp og har tillit til den kunstneriske ideen, da kjenner jeg et alvorlig ansvar. For å være ærlig vet jeg jo ikke alltid selv hva som skal skje, og mye blir till under vejs. Det er en enorm krævene proces. Men den psykologin det er å overtale noen til at bli med, til å ktjenne at det er viktig, og at de mågi alt og lene sig in i materien. O når de dag lener sig in og altt utfolder sig. Ah! Der er ik disse øjeblick kan. Jeg vet at kunst er hellig. Du hører på Vinter i P2. Jeg heter Tori Vrånes og er kunstner og vokalist. Og akkurat nå forteller jeg om et performancearbeid i Kolumbia. Jeg er i Bogota og samarbeider med Red Communitaria Trans, en gruppe transpersoner som er kunstnere, aktivister og seksarbeidere. Like før jeg kom hadde jentene i Red Communitaria hatt workshop for kvinnelige ex-gerilliasoldater som hadde deltatt i borgerkrigen i Kolumbia. Red Communitaria holdt workshop i magedans for å hjelpe soldatene til å finne tilbake til sin egen sensualitet. Noen av kvinnene hadde vært soldater hele livet. Jeg snakker ikke spansk, og de snakket ikke engelsk, men vi kommuniserte gjennom musiken. Jeg synes det er med språk. Det er så definitivt, så låsbart og beviselig. Jeg elsker friheten i det abstrakte språket. Jeg kaller det trollspråk. Men det er egentlig helt likt sketting i jassen og gibberish i teatret som har funnet all alltid. Det er nok ikke tilfeldig, for det er noe basalt i dette språket som knytter oss alle sammen. Et ordløst språk basert på rytme, temperament og følelser. Med trollspråket som ikke hører til noe sted, kan jeg reise rundt i hele verden. Alle stiller likt. Det er et opphevet hierarki alle har lik tilgang til. Siden dette var et samarbeid, ville jeg ikke planlegge for mye, men komme åpen og nysgjerrig. Men det er alltid godt å ha med noe personlig. Et utgangspunkt som roer nervene. Med meg i kofferten hadde jeg åtte seljefløyter. En til vær. Og sammen lagde vi performansen «Flute Warriors». Seljefløytene var stemt i samme tonart Det vil si at når du spiller, passer tonene sammen, uansett hvilken tone du treffer. Om du blåser hardt, kommer det lyse toner. Om du blåser varsomt og subtilt, finner du en mørk, dyp tone. Vi satt i timesvis og prøvde å finne den dype tonen, og det oppstod en utrolig stämning Nu som meditativt å sitte sånn sammen og finne en felles tone. Innimellom må en av utøverne ut på arbeid og gjøre en blowjob. For så å komme tilbake igjen og sette sig med selv Vi har øvingslokalet i Santa Fe. Et av Bogotas farligste områder. Men jeg har aldrig følt mig tryggere. Disse kvinnene og mennene kjenner gatene og folkene ut og in og vokter mig med sine liv. Jeg kjenner meg levende, og jag vet at det vi håller på med er skikkelig, skikkelig viktig. Vi snakker om trollet som outsideren, som bare kommer ut når det er mørkt, som ikke passer in og som må kjempe for å være sig selv. Vi bonder fullstendig i denne tematikken. Trollet. Vi snakker om tyrefekting, som igen har blitt tillatt i Bogotá, og om oksen som blir sendt inn i ringen og må slåss uten at den ønsker det. Vi lager trollmasker, og i nesen henger vi en stor, tung ring. En oksering. Vi er flute warriors. Og sammen går vi på markedet for å finne materialer til performanceen. Budsjettet vårt var minimalt, og jeg tror vi hadde 50 kroner til hvert kostyme. En dag ringer Maxi mot meg, den eneste som snakket litt engelsk. «I think we have a solution to the budget problem. We can save money on the costumes if we go naked.» Så stolte de er av kroppene sine. Så mye jeg lærte dem om å være glad i den kroppen jeg har. Jeg er en ganske en ganske privat person men nå ble jeg utfordret til å på mine egne grenser. Det var en gave. Jeg ble overveldet av en stor følelse av å bli akseptert. Backstage hadde vi sminkører som spreiet kroppene våre i transflagget, rosa, hvitt og blått. Det var et hellig øyeblikk i det vi kledde av oss, og de ulike kroppene viste seg. En ting er i hvert fall sikkert. Kjønn sitter ikke i kjønnsorganene. Puppor, peniser og vaginas danser om hverandre. Men ingen mister sin kjønnsidentitet av den grund. Alt er som før. Selvfølgelig kan du være kvinne med penis, eller man med vagina. Og du trenger heller ikke være hverken mann eller kvinne, Med seljefløyter, trollmasker og store neseringer endrer vi scenen. Vi er okser som blir pushet ut i ringen for å slåss uten at vi ønsker å slåss. Vi må kjempe for å overleve. For slik er situasjonen i Bogotá for transpersoner. Mine venner feirer hver gang de fyller 35 år. Det er gjennomsnittsalderen for en transperson i Kolumbia. Mange blir drept eller tar selvmord fordi det er så vanskelig å bli akseptert som den man er. Og det er her jeg vil be dere lyttere om å tenke ordentlig gjennom. For gjør det egentlig noe for dere om et menneske som er født som man ønsker å være kvinne? Forandre det noe i ditt liv om dette mennesket beveger sig fra et kjønn til et annet? Det er ingen ondskap i å endre identiteten sin. Det kan derimot være en ganske tøff prosess å komme frem til dette valget. Og vi og alle kan være med på å gjøre denne transformasjonen så naturlig som mulig. Midtveis i produksjonen kom Maksimo med en gledelig nyhet. Han var gravid. Syv måneder senere fødte han Luciana, som betyr lys. Og jeg er en veldig stolt gudmor. Jeg er liten og ligger helt foran i båten. Jeg hører den skjære gjennom vannflaten, og hvordan vannet syrkler i ventilrøret foran i bøyen. Jeg ligger oppe på sillegarnet fullt av fisk, og vi er på vei til land for å redde fangsten. Det er som en liten hule foran i båten. Som om spissen former seg rundt kroppen, og garnet er mykt å sitte på. Jeg er trygt pakket inn i en svær vest, og livet er godt. Av og til lengter jeg tilbake til det. Jeg vil in i den hula. Slippe å forholde meg til resten av verden. Men jeg er på hot yoga og står i krig og posisjon. Tårene renner langs kinnene og blander seg med svetten. Jeg håper ingen ser det, mens jeg lengter etter et klapp på skulderen. Det som så mye ikke vet om kommer til å gå, men så länge jag tenker att det kan gå, så kjennes det fornuftig å brette upp armene og la det stå till. Jag tänker på stemmen som mitt hovedmateriale. Når jeg synger, setter jeg former ut i rommet. Jeg er interessert i kroppens ytterpunkter. Hva skjer med stemmen om jeg bærer noe tungt? Hva skjer om jeg hänger opp ned? Hvilke nye kvaliteter kan jeg oppdage? Jeg blir ofte introdusert som en multidisciplinær kunstner. Men en gang kom en publikum av bort til meg og sa «Men du jobber jo ikke multidisciplinært, men transdisciplinært». Det var som det gikk opp et lys i hjernen min. Akkurat som vi ikke trenger å separere mellom mann og kvinne, trenger vi heller ikke separere mellom bildekunst- Musik og teater. For mig har lyd, bilde og bevegelse alltid opplevdes som samme kropp. Jeg kan ikke separere det ene fra det andre. Det er en felles bevegelse. Det både fysisk og mentalt. Det er å være et menneske utstyrt med sanser. Jeg var på barneforening og sådde karse, sammen med Ragnhild som den voksenheten. Alle barna hadde med seg melkekartonger som var klippet i to for å så karsen i. Jeg også. Jeg hadde lagt bomull i bunnen og skulle til å strø karsen over. Men veldig mange av frøene mine på utsiden och ble liggende på teppet. Da kom Ragnhild bort til mig. Og i stedet for å be meg plukke opp karsen løftet hun vannkannen og heldte vann utover teppet og sa «Karsen». Kanske g det här også? Je frido mig fortsat vad det bilde. Det er så got når ikke allt må være likt. Och je tror det net up nå av dette mitkunnstnerskap handler om. Ett önske om må utvide standarden. Att alle chatteringer må være med. Je vill svmme i haltvan, färsk van, å Jobbe transmedialt og velte mig in i uante baner. Jeg vil være på sjøen, der det ikke trengs å prates. Oppdage en sel, en ærful, eller en med ring, som kanskje har flytt helt fra Vestafrika. Jeg lever i Norge, i Europa, i verden, i verdensrommet. Jeg er klar. Du har hørt podkastversjonen av Vinter i peto med performanceartist artist Tore Vrånes. Tekniker var Hilde Tosterø, produsent Janne Kjellberg. Du kan høre hele versjonen av programmet med all musikk i NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC.